0: 前回のポッドキャストの配信の時にはあ,のあんまりねテレビ番組って見なくなったなって話をしたんですけれどもあの深夜に、まあ、寝る前にちょっとね、まあ、あんまり寝つけないとかそういう理由で、まあ、テレビをつけてみるとこの前ねたまたま見たのがプロレス深夜の3時か4時ぐらいかなその時間にプロレスをやってて。そのの試合のハイライラトみたいな感じのをずっと1時間流すみたいなそんな番組だった。で、プロレスって今までね、僕はまあ嫌いでもないし、まあ好きでもないっていうか、あんまりね、その、興味がなかったっていうか、昭和の時代なら、なんかプロレスがすごいブームだったけど、僕はあの平成っ子なんで、ちょっとね、もうプロレスの熱っていうか、まあ、かなりね、ブームが去った後みたいな。言ったらまあ最近だとア『アメトーク』とかでそのプロレス大好き芸人とかが取り上げられることもあったから多分プロレスってまたちょっとずつ人気が出てるんだろうなっていう感じの僕の,あのプロレスに対するイメージってそんな感じでプロレスの番組やってて一人がねえー、っとね名前が出てこない本当あのプロレス音痴だから分からないんだけどえー、っと本間選手っていう人。この人が印象的だから覚えてるんだけど本間選手っていうまもちろんプロレスラーのことだからかなりあの体ががっちりされていてまあ肉体美がすごくあの筋肉もついててかっこいいなっていう感じで顔もねなんかあちょっとなんかいかつい感じでかっこよくてであの金髪ヘアにしててあすごいかっこいいなと思いながら見ててでまあプロレスってあの僕の思うプロレスってスポーツじゃなくてエンターテインメント性の高い。まあ、なんかみんな見て笑うみたいなそんなものだと思ってるのでまあ僕もあの試合中ずっと笑ってたんですけれどもま例えばそのプロレスの選手のするもうなんかみんなするような技例えばそのブレインバスターとかブレインバスターの説明どう,どうやってすればいいんだブレインバスターって相手をつかみかかってマット相手の頭をマットに叩きつける技がまあブレインバスターだと思うんだよね。ブレインバスターとかまあチョップとかそういう技っていうのは基本ねあんまりねプロレスの選手僕のね見た試合の中ではあんまりその痛がらないんですよね基本的には。マットにすぐ倒れてしまってあの組み伏せられてレフェリーにそのカウンターごめんカウントを取られてもワンツぐらいですぐに。あの跳ね上がってまだできるぞみたいな感じなんだけれども、あのー、その本間選手必殺技っていうのがありましてテレビ番組のテロップにもずっと書いてあったこけし落としっていう技があってで多分ね多分っていうか<笑>まあ,あのテレビのテロップにも出るぐらいのこけし落としって技なんだから、まあ、さぞかしねそのブレインバスターみたいな大技よりもすごく。強い技っていうか派手な技でその本間選手にしかできないような技なんだろうなと思って見てたらあの相手の選手っていうのがその本間選手の対戦相手っていうのがなんか左肩にその、まあ、サポーターかなシールみたいなサポーターが貼ってあって多分左肩がなんか試合中だか試合前だかに怪我をしてるようで左肩が外れてると。僕もねあの本当にプロレスを最初から見てるわけじゃないから全然わかんないんだけどどうやらね左肩が怪我をしていて、まあ、ここを突かれると弱いとであの本間選手がチャンスの時に固手衝突をすると、まあ、どんな技なんだろうと思ってみたら本間選手があの垂直に立ってそのまま倒れるように自分の頭を対戦相手の怪我をしている左肩に突進っていうかそのまま垂直に落ちるっていうね。それでであの、まあ、ヘッッドアタックですよね頭で攻撃をしてであのこっちはあのブレインバスターとか大技を見ちゃっててそのブレインバスターでも対戦相手っていうのは全然痛がってなかったのにあのただね頭の、まあ、要は頭突きですよその頭突きを食らっただけですげえ痛がる対戦相手っていうのがねすごく面白かったもうそっちはいた痛がるんだみたいなそんな感じだったんだけどまあまあ、その本間選手の試合も終わってなんかもう一試合やってるなと思ってまだ寝つけないっていうかあのこけし落としの,、まあそのなんかしょぼい割には、まあ、しょぼいって言っちゃあれかななんか自分の思っていたような技じゃなかった割にその相手の選手が痛がるっていうのでもう、ね、ちょっとプロレスに興味出ちゃったから、まあ、次の試合も見ようと思って。でその次の試合っていうのが、まあ、外人選手と日本人の選手これまで僕あの本当にプロレスオンチなんで全然わかんないんだけどあの選手の名前とかもう覚えてもないしね見たの4日とか5日前だから覚えてもないんだけど試合の始まった序盤に外人選手が日本人選手に対して技をかけてマウントポジションを取ったんですよね。マウンントポジションを取ったからレフィリーに対して早くカウントを取れカウントを取れってやってるんですけれどもなかなかねカウントを取らないとでも、まあ、カウントをらないまま、まあ、試合が続行して、まあ、その最初のね技をかけ,たかけて有利を取ったにもかかわらずカウントをらないまま終わっちゃったから、まあ、それに対してねその外人選手の団体の社長これもね団体の社長っていうのが外人の人でファッション的にもねやっぱり外人で体型がすごいから1 8 0 9 0センチあってなんかマスクをして肌も露出していてその肌の露出してる面っていうのもねまたもう筋肉がすごくてね手振り身振りで「さっきのお前何でカウント取んなかったんだ」ってもう自分がリングの中に入らんとせんばかりにやってくるから、まあ、それに対してねあの1対1の試合なんで。レフィリーの方も,もう入ってくんな入ってくんなってこうレフィリーも,もうレフィリーの方で身振り手振りり手ででやってるんですよねそうするとリングの中って、まあそのまあ、プロレスの試合にルールがあるかどうかっていうのはこれまた微妙な点なんですけれども、まあ、そのルールをね、まあ、監視する人がいないとその隙に外人選手っていうのがリングから降りちゃってあどこ行くんだろうと思ったら。放送席にその今回の試合の優勝ベルトっていうのが置いてあってその優勝ベルトを勝手にね持ち出してもちろん相手の選手もその相手の日本人選手もその日本あのレフィリーの方に行っちゃってるからもうね独壇上なんですよ外人選手の。その外人選手のやってる悪霊っていうか、まあ、ある意味ねルール違反なんですけど今回デスマッチじゃないから何かねその物を持ち込むっていうのも NG なんですよね。その外人選手が優勝ベルトをリングの中に持ち込んでで自分はねあの優勝ベルトを持ってきてるっていうのを、まあ、相手の選手にバレないようにするためにちょっとねあのいだがってるふりをして倒れてその自分の、ね、お腹の方に優勝ベルトを隠して、まあ、優勝ベルトを隠すように、まあ、倒れてその日本人選手がなんだなんだと思って近づくところを,、ね、ところをその急に立ち上がって優勝ベルトで。その日本人選手の頭をぶん殴るっていう,うわあと思って「お前それいいの?」みたいなで、まあ、それ見たレフェリーも「ここダメダメダメダメ」みたいな<笑>なんで勝手にそれ持ち込んじゃってんのみたいなそんな感じでその優勝ベルトを没収して例えばなんかサッカーとかサッカーとか野球とかバスケットボールとかルール違反するとその、まあ、罰則っていうかまあサッカーだったら相手にその。ゴールの,あのボールのね権利が渡るとかまあバスケットボールもそうなんですけど、まあ、そんな感じがあるんだけれどもプロレスってあるのかなみたいなでもうその試合ももうそこの場面で俺もうお腹いっぱいになっちゃってわめちゃくちゃ面白いなと思って後日、まあ、YouTube のプロレスのね公式の番組でなんか試合の、まあ、この試合はなんか無料でその放映しますよみたいな。そんな YouTube のね試合がやっててその時は誰だっけなさっきのあのこけし落としで取り上げた本間選手本間選手の試合をね見てたんだけれどもあのレフィリーってね大変だわレフィリーってなんかね見るとその選手よりかはかなりね細い印象を受けるあんまりねその筋肉っていう縦を持ってないとで僕の見た試合の中で、まあ、本間選手とまあその悪役プロレスの悪役の1つは対戦していて本間選手がその相手の悪役悪役の選手にラリアットを仕掛けようと。でもラリアットっていうのがその自分の腕で相手の、ね、首元を狙うっていう結構ね危険な技でその本間選手はあの勢いをつけてラリアットを決めたいからリングの端から端まで走って相手の選手にラリアットを当てようとしたところで相手の悪役の選手がレフェリーを盾にしてレフェリーがそのラリアットを食らう形になるっていうえそれいいのみたいなあの野球で審判に抗議する時って絶対に手を挙げちゃダメなんですよ。例えばそはたくとかもう殴るなんて絶対ダメで蹴るもダメなんですけれども,もうあの審判に危害を加えたら即退場なんで胸っていうかト胸でその。審判に対してて、ね、するっていうのが、まあ、あのたまにねその見る乱闘手なんかである場面なんですけれども今回に限ってはもう審判を盾にしちゃってるっていう,もうやばくないみたいなもちろんレフィリーって鍛えてるわけじゃないから本気で痛かるんですよねでずっとねのた打ち回ってるんですよリングの上ででもその中でももう無視して試合は続行っていうかレフェリーを盾にされた時の本間選手の顔っていうかね<笑>マジみたいなちょっとあの本間選手が駆け寄ろうとする場面とかはすごく印象的だったプロレスの中でレフィリーって一番大変なんじゃないかっていうなんか変にねその期待過ぎちゃって選手よりもいい体しちゃうと絶対にそのダメだしひょろひょろの体のまままれにその事故に巻き込まれて自分がすごくすごい痛い目に遭うっていう。一番大変なもの見ちゃったなみたいなそんな感じの僕のプロレスの話でした結構ね関係ないところまで飛び飛びしちゃってごめんなさいねえーっとジングル挟んでゲームの話に行きますジングル開けまして再びお願いいたしますえーっとね、今回紹介するソフトなんですけれどもこれがね分かる人いいいたら多分ねねすすごいと思います、ね、前回の「グルーブ時刻5」っていうのは確かにあの昔のゲームプレイステーションの時代のゲームでしたけれどもあのカルト並みの人気があったソフトなんで今この2015年でも全然ね知ってますよっていう人がいたんですけれども今回のソフト最近リリースされたソフトなんですけれどもまあとりあえず紹介してみましょうかバダスデバッガー限定今回は PS ビータ PS モバイルで配信しています、えー、バグダスデバッガー限定を、まあ、紹介していきますこれ知ってる人いたら本当になんかゲームが好きな人なんだなっていう。そそもそも PS モバイルって何ってところからなんですけどソニーがあのプレイステーションも遊べる、まあ、携帯でプレイステーションのソフトが遊べますよっていうのとあとまあ電話もできますみたいなそんなソフトを作ったんですよね、まあ、ソフトっていうかデバイスですねデバイスを作って、まあ、それがプレイステーションモバイルっていうんですけど、まあ、今回はその話は別にいいでしょうえーっとね、プレイステーションビータプレイステーションモバイル専用ソフト専用っていうか、まあ、ソニー系の専用ソフトバグダスデバッガー検定なんですけれどもまあこのゲーム、まあ、この名前の響きからね、まあ、多分バグを出すゲームなんだろうなとで検、まあ、定っていうぐらいだからこのバグを出すのもストーリーがあるわけではなくて何問か問題があってまあその。自分のね、その出来に応じて応じてその最終的に全てのバグを出し終えた後に、まあその点数が発表されるなっていうのはもう皆さんこのタイトルからま察し察することができると思うんですけれどもまあその通りですとしか言いようがありませんね。これね今回ねまあその前にちょっとだけねゲームの紹介もうちょっとだけしてから今回これなぜ選んだかっていうのをまあ喋っていこううと思うんですけれどもまずこのゲームのボリュームなんですけれども問問題が8問しかないですで8問のうちの1問はその5時脱字の発見でそれがもう一つのバグとして8問中の一つ一つは誤字脱字を見つけた終わりみたいなそんな感じですね。あと7問っていうのあと残りの7問っていうのが全てその特定のコマンドを入力とか特定の条件で操作をした時にフリーズをささせなさいとかあと他には特定の条件のコマンドを入力することで、まあ、画面をバグらせなさいとかあとはその特定のルート普通ならその主人公がいて、まあ、魔王の城があるとで魔王の城の前にはそのモンスターがいるから通れないところをなんとかした通り抜けをしなさいみたいなそんな感じの問題が8問続きます。それであの特定の状況と言ってもなんかわからないよっていうヒントが欲し,ヒントが欲しいよという時には問題各問題につき3段階までヒントを出すことができますただしそのヒントを出してバグを出してしまった場合には8問全部クリアした際のその点数っていうのが低くなりますよみたいなえーっとですねそれがもうこのゲームの全部ですねあとグラフィック的に言うと8ビットか16ビットの,まあそのドットエベースですねまあファミコンじゃないなスーパーファミコンぐらいのグラフィックのものをまあ想像してもらえるとまあその通りですっていうたった2分でこのゲームのすべてを紹介しきっちゃいましたでなんでこのゲーム今回ねあの正直これも1時間で終わっちゃうソフトですよソフトの容量的っていうかボリューム的にはでそれをなんで紹介したかっていうとあのこのゲームの作者っていうかこのゲーム企業が出したものじゃなくて個人で出したものですで開発は1人だけです。で1人で開発して多分それもあのゲームで食べていこうとかじゃなくて多分趣味かあの学生がね大学生とかが作ったものだと思うんですけれども趣味で作ったものなんでこのゲームねソフトの,あの値段っていうのがたったの52円です。インスタントゲームでまあ、52円で遊べるゲームってそうそうないんですよね。まあだいたい100円ぐらいから始まっちゃう。まあ、あの最近だとスマートフォンのアプリゲームとかで50円っていうのはあるんです。けれども、ちゃんとね。ps Vita で遊べるゲームで52円でまあ、自分がね。心惹かれるもの。っていうのはまあこのバグダスデバッガー限定ぐらいしかなくて。今回、ね、このゲームどんな人におすすめしたいかっていうとまず一つ目が、まあ、その安くて、まあ、30分1時間時間潰せればいいやとか企業じゃなくて、まあ、趣味で作ったものでも嫌悪感なく遊べますよっていう人がまずおすすめのうちの一人で二つ目のおすすめしたい人っていうのが昔 RPG スクールとかで自分でゲームを作っていた人っていうのが今回ねこのゲームやってほしいんですよね。僕も RPG スクールでゲームを作っていた時期っていうのがありましたのでどうしてもね変なバグって出るんですよね自分じゃあの考えられないようななんでこんなバグが出ちゃうんだろうなっていうバグがいくつか出ちゃってそうですね例えば RPG スクールでゲームを作っていた人が、まあ、誰もが遭遇したことであろう。ババグググなんですけれどもロングソードバグっていうのがありましてまずねゲームを始めたばっかりゲームじゃないやゲーム、まあ、ある意味ゲームなんですけどゲームを作り始めたばっかりの時期にた例えば宝箱を設置して、まあ、そ,れそれを開いた時に、まあ、ロングソードを手に入れるっていうそういう命令を出したいとじゃあ,あのグラフィックで宝箱を選択して宝箱を設置して宝箱をね A ボタンとか決定ボタンで。選択した時にそのロングソードを入手したっていうメッセージウィンドウを出せばもう勝手にそのアイテムの中にロングソードが入ると思い込んでいた時期がまず一つ目、まあそれもねあのメッセージウィンドウが出るだけで実際にはそのロングソードが手に入らないから、まあ、それも一つのバグですねでまたねあの次の段階に行って、まあ、ちょっとねあの RPG スクールのことを勉強してなるほどこうすればいいんだということで。ロングソードを入手したっていうメッセージウィンドウの後には実際にプレイしてるプレイヤーには見えないところの処理であのロングソードを入手アイテムの中にロングソードを入手するっていう命令を実行するとそうすることでメッセージウィンドウが出るその,そのメッセージにはロングソードを入手したっていうメッセージが出るそして裏の処理ではロングソードがねアイテム欄に1個増えてるなんですけれどもそれでも。宝箱取ちゃゃうじゃないですかでもまた宝箱を選択するとロングソードを入手したっていう,っていうコ,マコメントが出てきてまたあのロングソードを入手してしまうとこれが、ね、あの無限ループできちゃうとでこの無限ループできちゃうと何がまずいかっていうとまあ永遠とね手に入るわけですよ A ボタンを押すたびに宝箱を開いてロングソードを入手したとでまたロングソードを入手したとこれをね99回繰り返してあブテ、ね、武ア屋に行って売るっていうボタン売ることで99本分ロングソードをねあの自分が、ね、意図しない形でそのプレイヤーが儲かっちゃうっていうそういうバグですねでもう一つもっとねあのスクールのことを勉強したともうねあの無限増殖するロングソードバグなんて作らないぞと思って、まあ、そのまた宝箱を使って、まあ、今度はね、まあ、変数とかスイッチとか。もう今やもう多分昔作ってた昔なんか RPG 作る特に2000の時代をねやっていた人ならもう懐かしい単語なんですけれどもじゃあこの変数とかスイッチとかを駆使してじゃあこんなバグはもう起こせないぞと思ったらやっぱりね使い始めっていうかまあ難しいんでその一個一個の処理が難しい処理なんで一番最悪な例はねあのゲームの深刻が止まっちゃうっていうバグなんですけども宝箱を開いたロングソードを入手者っていうテキストメッセージウィンドウが出るとでそれが閉まらないんですよもうずっとそのテキストウィンドウ開きっぱなしでロングソードを入手者ロングソードを入手者っていうのを A ボタンをいくら押しても閉じることができないっていうバグまあこれがねあのロングソードバグの三段活用っていうんですけど<笑>今初めてな命名書ねそんなのそういうバグとかもあ,あるんでなんか昔なんか自分で RPG スクールとかをやっててバグに苦戦したとかなんでバグが起きちゃうんだろうっていうのを原因を突き止めたりとかでその原因を突き止めた上でそのバグ潰しをしたっていう経験がある人にはこのゲームはね販売の価格が52円なんですけれどもその52円以上の価値は絶対にあると思いますですのであの昔 RPG スクールとかでゲームを作ったことがありますよっていう経験のね人にはこのゲームぜひプレイしてほしいなと思います。なんでこんな爆が起きちゃうんだろうっていうのを考えながらこのゲームやってもらうと本当の本当なんかあの昔のねノスタルジーな気持ちに浸れることは間違いないです。僕もねこの昔 RPG スクールやっていたんで本当にこのゲームまあ、たったね1時間だったんですけれども昔の高校生ぐらいのまあ、楽しくもあり今思い出してみるとちょっとねあのある意味なんか黒歴史だったかなみたいなことも思い出せる結構いいゲームになってると思いますえっ、ー、とねプレイステーションモバイルのページってなかなか見つけるのがめんどくさいんでこのねあのブログの方に URL 貼っておきますのでもし興味があればぜひともこのゲーム52円なんでなんかあのプレイステーションストアで余ったお金を使ってダウンロードしてもらって1時間、まあ、みっちり遊んでもらえればなと思いますえではあの今回はこの辺で終わりということでまたあのやる気があれば来週更新やる気がなければ地球滅亡の日に更新しますありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています汚い喋りですが購読していただけると幸いです。